0: In dieser Folge äh, sprechen wir über TikTok und wie TikTok ähm, im vergangenen Jahr zur größten Social-Media-Plattform ähm, avanciert ist.
1: Und wir sprechen auch über den neuen IKEA am Westbahnhof und wie Kooperationen ihm dabei geholfen haben, die Medienreichweite auszuweiten.
0: Und wir haben natürlich auch ein paar kleine Tipps für schönes Erwachsenenspielzeug.
1: <lacht> genau, also dabei bleiben! Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Blabla, heute wieder mit einer neuen Folge der GCVB-Series. Ich bin der Joyce, wieder mal hier und wir werden heute gemeinsam ein bisschen über die neuesten Trends im Marketing sprechen.
0: Ja, beziehungsweise das, was gerade irgendwo aufpoppt ähm, als Nachrichten, zum Beispiel TikTok, ähm, inzwischen die größte Social-Media-Plattform mit den meisten Downloads in den USA oder Nordamerika, Europa und Asien und ähm, natürlich total belebt durch die Corona-Krise, wo keine Le oder Leute äh, Unterhaltung gesucht haben. Und jetzt werden natürlich die Stimmen laut, die sagen, kurze Videos sind was für Brands. Siehst du das auch so, Victoria?
1: <lacht> ja, ich meine, grundsätzlich kann man das natürlich nicht abstreiten, dass Videos immer relevanter werden und immer relevanter geworden sind. Also auch in Zukunft wird sich dieser Trend äh, weiterentwickeln. Ich glaube auch, wie gesagt, Podcasting und das Audiomedium ist total relevant und wird noch relevanter in Zukunft. Ja. Aber natürlich kann man nicht sagen, dass nur Shortform Video Content äh, das, das Gelbe vom Eis ist, wie man sagt sondern okay. es gibt natürlich da ganz viele andere den formate die deshalb nicht vernachlässigt werden sollten, vor allem, wenn man von Brands spricht.
0: Ja, ja also ich, ich persönlich würde sagen, äh, TikTok finde ich wahnsinnig interessant, weil es auch ganz, da postet ja jeder quasi. Ähm, aber für, für Brands äh, hätte ich das, mit etwas mehr Vorsicht gesagt. Also ich finde nicht, dass TikTok wirklich äh, für jede Brand und jedes Produkt oder jede Serviceleistung ähm, äh, das geeignete Medium ist überhaupt oder der geeignete Channel. Weil ähm, klar, wenn ich Food und Beverages sehe, äh, das passt wahrscheinlich. Oder auch Energizer oder irgendwas. Aber ähm, je weiter ich gehe in der ähm, oder in den Preissegmenten und äh, ich sag mal High Price, High Quality Produkten, desto weniger sehe ich TikTok als eine geeignete Plattform dafür. Mm. Ja, also. ja,
1: ich glaube, also es ist auf jeden Fall schwieriger für, sagen wir mal, nicht diese, diese klassischen FMCG-Produkte, ähm, sich selbst auf TikTok zu platzieren. Also ich glaube, grundsätzlich ist es wahrscheinlich schon möglich, nur nicht. So leicht, wie gesagt, wie für andere Brands, weil man sich da wirklich dann ein Konzept überlegen muss und eine gute ja. Strategie überlegen muss mit ein bisschen einem Twist, um dem Ganzen ein bisschen was Neues zu geben, wenn man als andere Marke auf TikTok gehen wird. Ich würde aber trotzdem eigentlich, ja, wenn, wenn man die Kapazität hat und erkannt hat, dass ja auch auf TikTok dass die Zielgruppe passt... Dann würde ich trotzdem empfehlen, auf TikTok zu gehen, einfach weil es ein Medium ist, das ja trotzdem wächst. Und wie du am Anfang gesagt hast, es, es hat total hohe Downloadzahlen und ja. auch die User sind ja diverser, als es vielleicht noch vor zwei Jahren der Fall war.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Und ich meine, ich finde, dass, die, dass TikTok gut ist für kleinere äh, äh, Unternehmer, also Entrepreneure oder hm. Entrepreneurinnen. Ähm, die ihr Business aufbauen. Da, ist, da kann man viel ähm, die, die, also mit Human Touch arbeiten und die Unternehmerstory, äh, wirklich ja. das Freud und Leid ähm, des, äh, des, des Geschäftes oder des Geschäftsaufbaus äh, miterleben. Mhm. Und ich glaube, das ist äh, eine gute Sache, weil ähm, dadurch entstehen natürlich Bindungen, ja, ähm, emotionale Bindungen zu diesem neuen Unternehmen oder zu diesen neuen Unternehmen und den, den Geschäftsführern und Gründern. Was, glaube ich, interessant ist für die Bildung von loyalen Kunden auch, mhm. ja, weil ähm, du bist so ein bisschen, das geht so ein bisschen rein in Ownership. Ja, ähm, je mehr du dich mit einer Sache beschäftigst und dann, dann kaufst du vielleicht auch mal was von denen und findest das toll. Und das ist so ein bisschen deine Marke auch als, ja. als Konsument, ja? weil du, du hast dir von Anfang an miterlebt. Und ich glaube, das, ist, das geht ganz gut. Ähm, ich glaube, schwieriger wird es einfach nur bei... Ich sag mal, wenn du jetzt versuchst, über TikTok-Autos äh, zu promoten, ja. glaube ich, ist das nicht so nicht so eine tolle Plattform dafür. Wobei, wenn du jetzt jemand bist wie äh, Supercar Blondie, äh, weiß nicht, ob. Die kennt, glaube ich, jeder inzwischen. Ähm, die Australierin, die in Dubai ähm, Millionen von, also in Dubai sitzt mhm. und nur Supercars testet von okay. irgendwelchen Scheiß, ja. Also Lamborghinis. Bugattis und sonst was, aber inzwischen auch von den Unternehmen eingeladen wird, um bestimmte Sachen vorzustellen. Ja. Yeah.
1: Ähm,
0: ja, also wenn du sowas hast, die, mit deren Followerschaft äh, auf TikTok oder da kannst du natürlich wahrscheinlich auch dann die richtigen Leute erreichen. Aber ich sag mal generell, als Unternehmen ähm, für bestimmte Sachen äh, TikTok zu nutzen, äh, muss man vielleicht eher wirklich äh, ins explorative Marketing gehen. Ja, also checken, was geht da überhaupt und welche, welche Sachen laufen da, welche nicht. Aber das ist ja auch ein spannendes Thema. Ja, also, äh, außer Acht lassen sollte niemand das, weil ich glaube, dass TikTok ja, sich sehr lange halten wird als, als populäre Plattform, eben weil, wie du sagst, auch diese, ähm, diese Short-Videos einfach, die sind leicht zu produzieren. Mhm. Es besteht kein Anspruch darauf, dass die qualitätsmäßig perfekt sind. Und das ist, glaube ich, das Charmante an, an TikTok. Mm. Du musst kein Image-Video für die drehen, sondern es muss einfach nur authentisch sein. Ja. Ja,
1: ja. ich glaube zwei, zwei Themen noch dazu. Einerseits klar, Brand Collaboration ist es ja eigentlich, mm. wenn, wenn Automarken dann mit bereits bestehenden ähm, Content CreatorInnen zusammenarbeiten, um dann eben genau die eigene Marke in dieses, ein gewisses Licht zu rücken, zu positionieren. Vielleicht ist das auch auf jeden Fall was, wenn man merkt, okay, man kann selbst jetzt vielleicht nicht auf TikTok den eigenen Account aufbauen, sich zu überlegen, ob man nicht vielleicht mit einem Creator zusammenarbeitet, der oder die jemanden dann dabei hilft, eben die Marke bekannt zu machen unter der bestehenden Followerschaft. Ja. Also, das kann total powerful sein. Und Again, weil du es gerade gesagt hast, okay, TikTok ist, sind nicht die Videos, die total feingeschliffen, perfekt ja. und äh, high effort sind, auch wenn natürlich total viele Leute extrem viel Effort in die Videos ja. stecken. Ähm, ich glaube, das hat wieder so, so einen Zusammenhang mit dem Podcasting oder warum mir speziell das Podcasting so viel Spaß macht, einfach weil das, das ist das gleiche Thema. Also es ist nicht jetzt wie beim YouTube-Video oder vielleicht auch beim IGTV-Video, wo man ja, diesen geschliffenen Inhalt ist, hat, der perfekt ist, wo sehr viel Zeit reinläuft und wo man auch viel kürzere also kürzer ist es ja auf TikTok, aber zumindest beim Podcasting hast du total viel Zeit, um ein Konzept zu erklären. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema TikTok hätten und ein Marketing-Update geben würden auf Instagram, ja. dann wäre das wahrscheinlich eine Slide mit äh, den drei Themen oder vier Themen, die wir heute besprechen wollen und die aufgezählt und vielleicht zwei Sätze zu jedem dieser Themen. Und hier im Podcast haben wir die Möglichkeit, dass wir jetzt mehrere Minuten darüber sprechen ja. und auch ein bisschen genauer drauf eingehen und ich glaube, das kann sehr wertvoll sein im Vergleich zu einfach nur Keywords.
0: Ja, natürlich, na klar. Ähm, also ich meine, die, 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 der Punkt bei TikTok ist einfach, du kannst unglaublich kreativ werden. Mhm. Ja, du kannst aber auch ganz normale, einfache Dinge machen, wenn du ein interessantes Thema hast und auch nicht so der Mega-Presenter bist, kannst du trotzdem äh, deine, deine Follower erreichen und auch mehr Follower erreichen, ähm, weil du einfach die Möglichkeit hast, oder jeder die Möglichkeit hat, nach dem zu suchen, was ihn interessiert. Mhm. Und du kriegst halt durch diesen, wenn es durchläuft, du siehst, ah, okay, irgendwie interessant, komisch, komischer Mensch, aber interessantes <lacht> Ding, was da im Hintergrund läuft. So, und ähm, da fällt mir zum Beispiel ein, ähm, der Maximus Prime Roboter in Amerika. Für einen Roboter, Maximus Prime kennt jeder, oder? Transformers.
1: Ah, okay. Ja? <lacht>
0: Ähm, ja, jeder. <lacht> und, Max und Maximus Prime ist ähm, ein, ein Roboter, wurde rausgebracht. Ich glaube, es war Mattel, die amerikanische ähm, äh, Spielzeugfirma. Mhm. Und der Roboter kostet... Waren es 600 Dollar oder 900 Spielzeug Dollar? Ja, Spielzeugroboter. Aber der Roboter. sich bewegen
1: kann. Und der
0: so, ist so. Der, Also, der, okay. du gibst dem Befehl. Okay. Und der, der ist ja Transformer. Ja. Ähm, ist ja als Auto sozusagen, die Guten. Ja, mhm. ähm, und der ist ein Laster, Maximus mhm. Prime. Und dann sagst du, hey Maximus, irgendwas, ja, äh, Stand-Up oder irgendwas. Und dann baut der sich wie der, <lacht> wie der Roboter auf. Geil. Wie ja, der Kampfroboter. Und das ist halt richtig voll geil. Und ähm, ich meine, das ist natürlich Spielzeug und wahrscheinlich wird sich kein Kind das leisten können und auch kein Jugendlicher sich das kaufen können. Das ist was für verspielte Erwachsene, die <lacht> halt das Geld haben, ja, äh, sich für 900 oder ich weiß wirklich nicht mehr, äh, wie viel genau, mhm. aber für viele hundert Dollar so einen Roboter kaufen können.
1: Und die waren auf TikTok. Die wirklich? waren auch
0: auf TikTok, aber natürlich, die von YouTube, die haben das ganze Ding. Mhm. Weil das ist so ein Thema, da kannst du dich einfach, da bist nicht du im Vordergrund, sondern de, dein, dein, das Produkt ja. Und das Produkt ist so, äh, naja, nicht crazy, aber es ist schon sehr, äh, ich sag mal, für eine bestimmte Zielgruppe schon sehr äh, interessant. Mhm. Ja, weil wenn du gerne so erstens Transformers äh, magst mhm. und dann Figuren magst und es könnte auch Star Wars sein. Ja? Ja. Äh, wenn Darth Vader als Roboter hätte, wäre er wahrscheinlich auch ziemlich populär. Mhm.
1: Ja. ja, ich glaube, es ist immer so ein bisschen ein Abwägen, ob man jetzt wirklich das Unternehmen und die Unternehmer in den Vordergrund stellt oder das Produkt oder die Dienstleistung oder vielleicht das Thema, das drüber steht. Und ich finde, man merkt dann oft, Content, der nicht so gut läuft, ist dann das, wo der Aspekt in den Mittelgrund gestellt wurde, der nicht der interessanteste, relevanteste ähm, Aspekt ist. Also zum Beispiel eben, wie du sagst, wenn ich jetzt kleiner Unternehmer bin und ähm, einen kleinen Laden habe in einer bestimmten Region und die Leute mitnehmen möchte in meinem Wachstum, dann ist es natürlich spannender als vielleicht das, das Produkt, das ich in meinem Laden verkaufe. Aber ja. wenn ich jetzt diesen Transformer habe, der an sich schon sehr viel Aufmerksamkeit erregt, ist das wahrscheinlich interessanter, als ob jetzt Mattel dahinter steht oder irgendjemand anderer. Genau. Also ja, das sind immer so ein bisschen abwägen. Ja. Aber
0: generell, ich glaube, dass solche Sachen ähm, gut laufen, Genau wie auf YouTube. Ja, wenn, äh, das Ding wurde ja auch auf YouTube total gehypt. Auch von, da gibt es ganz viele Influencer. und äh, Also dadurch, das hat glaube ich also die, als Meldung auch äh, ziemlich eingeschlagen. Das konnte man auch als Pressemeldung überall sehen. Ja, ähm, Wie gesagt, ich glaube das ist von Mattel. Mhm. Zusammen mit einer japanischen Roboterfirma. Mhm. Weil das Produkt einfach geil ist. Mhm. Also es ist so ein Spaßding. Ja, ähm, wie gesagt, ich meine du kannst natürlich... Was, was du heute auch das andere siehst, ähm, was total trendet auf TikTok ist, Star Wars Merchandise. Ja. ja. Ob das jetzt von Lego ist oder die Lichtschwerter, die ist inzwischen da wirklich äh, ziemlich...
1: Disney, oder? Disney
0: ist die, äh, die machen äh, mit Mandalorian diese neue Serie. Yeah. Ähm, aber ähm, du hast da ganz viele, ganz verschiedene Produkte auch von, von ich glaube auch anderen Herstellern. Mhm. Je nachdem, und da gibt es auch wirklich in Amerika zumindest, äh, bestimmte Produkte, die, die teuer sind. Mm. Ja? Und dann gibt es Leute, die halt ein Zimmer voll mit Star Wars Sachen haben. Mm. Also die teuren, und wir reden ja auch davon, dass zum Beispiel ein, ein Lego Star Wars äh, äh, Raumschiff, ob das jetzt der Todesstern ist, oder die kosten ja mehrere hundert Euro. Mm. Ja, das ist ja halt auch nichts mehr für, für Kinder eigentlich. Ja. Das ist was für Erwachsene, die Spaß haben. Ja, ja, total. Und was natürlich dann da trendet ist, oder getrendet hat mal eine Zeit lang, ist, da kommt jemand rein und, äh, und, und präsentiert sein Gaming-Zimmer mhm. und die Aussage ist, äh, als Kind konnte ich mir nichts leisten, aber jetzt bin ich erwachsen und verdiene Geld. Ja. Und hat ein, ein Zimmer mit einem, ich äh, weiß nicht, das equipment kostet wahrscheinlich zwischen 50 und 100.000 Euro. Äh, gaming Equipment ja? ah. und die, die, die Regale an der Wand voll mit Legos äh, und, und sowas. Das ist halt wirklich was für spielte Erwachsenen. Die können sich da austoben mhm. und für die ist natürlich, ich sag jetzt mal, wenn du Produkte hast, die für diese Zielgruppe ähm, relevant sind, dann hast du da glaube ich auch äh, äh, ganz gute Chancen, ähm, äh, deine Awareness zu steigern. Ja,
1: ja total. Ich habe meinem Freund zum Beispiel mal zu Weihnachten an ähm, Darth Vader eine ja. Figur, die Einzelteile der Bauanleitung aufgeteilt in 24 ähm, gleichmäßige Packungen inklusive der Anleitung. Der Adventskalender, okay. Mir fand das ziemlich nice. Ja, natürlich,
0: natürlich. Ja, das würde, ich auch, würde mich auch freuen. Das ist, das ist, äh, ist doch klar. Ich meine, wer ja. mag das nicht?
1: Aber von Roboter zu Roboter ähm, zu unserem nächsten Marketing-News und zwar... Ähm, ja, der Ikea am Westbahnhof eröffnet er jetzt bald, also wir sind ja beide in Wien und ähm, als große Headline im Vorhinein, im Vor in der Vorlaufzeit, weil der wurde jetzt einige Monate oder ich glaube so mal über ein Jahr gebaut, ähm, gab es die Schlagzeile, Roboterhund Spot zieht seine Runden durch die Baustelle des Ikea Wien-Westbahnhof. ja. Fand ich spannend. Was sagst du dazu?
0: Ja, ich finde es auch spannend. Ähm, es, es ist mal, äh, ich sag mal, eine andere Perspektive, äh, wörtlich, <lacht> wortwörtlich äh, genommen. Ähm, natürlich. Und ich meine, gerade die Baustelle an sich gibt dir ja nicht viel her. Mhm. Wenn du aber die Baustelle belebst mit einem Roboterhund, dann hast du was anderes. Ja? Also, ähm, das ist eine andere Story. Ähm, da steht natürlich nur die Frage, was steht da im Vordergrund? Ähm, der Hund oder, also der Roboterhund oder, oder die Baustelle ja, oder mm. das, was da entstehen soll. Aber es, ist, äh, es schafft wieder Awareness, du kommst wieder in die, in die Headlines rein oder in die, in die Medien rein. Ähm, es ist ein gutes Beispiel dafür, wie du, wie du eine Geschichte ohne Inhalt weiter, also wirklich, <lacht> du hast keine, du hast keine, keine eigentlichen Messages, sondern du hast deine Standard-Messages, die du wieder über eine andere Story in die Medien bringst. Und klar, ja, ich glaube, jeder weiß das. Die, die Geschichte Mann beißt Hund interessiert mehr als Hund beißt Mann, äh, zumindest die Medien. Und von daher, wenn man, wenn man die Gelegenheit hat, solche Stories äh, zu, zu äh, kreieren... Also jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt keinen Roboterhund gehabt hättest, wärst du wahrscheinlich auch nicht in die Presse gekommen. Ja? Aber mhm. ähm, wenn du sowas hast mhm. oder die Möglichkeit hast, sowas zu nutzen, sollte man das machen. Ja? Das ist für, für viele Sachen, ähm, das ist sowas wie Überbrückungskommunikation. Mhm. Ja, du was baust, diese Baustelle, du kannst das aber eigentlich erst in ein paar Monaten äh, präsentieren, was da eigentlich entsteht. Und vorher hast du Pläne vorgestellt, darüber wurde berichtet. Und was machst du in der Zwischenzeit? Ja, diese, diesen... Narrativ am Laufen halten oder yeah. diese Story am Laufen halten. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, was du damit machen kannst. Und das, geht, das ist ja nicht nur Pressemeldung gewesen, sondern es gab dann auch auf Social Media genug ja, Awareness dafür. Mhm. Das ist für mich ein gutes Beispiel, wie man in der Kommunikation einfach Stories am Leben erhält durch andere Stories.
1: Ja, aber ja. das hat Ikea sowieso durchgehend eigentlich gut gemacht. Also auch davor mit dieser Begrünung der Fassaden, das war ja auch ständig in den Nachrichten und dann wieder, dass die jetzt wieder wegkommen sollen, ja. das war auch in den Nachrichten. Und ich finde, es zeigt doch extrem schön, wie wichtig die Kooperation in dem Fall wieder ist. Um diesen Narrativ zu spinnen, also um diese Story überhaupt erzählen zu können, ja. müssen ja die zwei zusammenarbeiten. Und Ikea hat da auch mit ähm, Storebox yeah. kooperiert, ähm, oder kooperiert jetzt, das ist ein Startup, ich glaube sogar aus Wien, oder? Ja, yeah. Ich glaube aus Wien, genau. Sure. Und da gibt es nämlich jetzt dann die Möglichkeit, dass man ähm, Waren vom Ikea aus der Storebox abholt, weil ja der Ikea am Westbahnhof sehr limitiert ist, was den Platz angeht. Yeah. Und das finde ich auch wieder cool, weil da hat sich ja Ikea auf der einen Seite natürlich Türen geöffnet in die Startup-Medien rein, weil die Geschichte ist zum Beispiel auf Brutkasten gewesen. Ja. Ähm, andererseits ist es aber natürlich eine super Gelegenheit für Storebox in die, sagen wir mal, äh, breiteren Medien reinzukommen über Ikea. Also eigentlich eine klassische Win-Win-Situation für beide.
0: Ja, aber ich meine, das, das eine ist die, die kommunikative Win-Win-Situation, aber die... Es ist ja faktisch auch so, mhm. dass diese diese Kooperation äh, für beide Unternehmen auch was bringt auf der praktischen Seite. Auf
1: jeden Fall. Ja,
0: und ähm, wenn man das so denkt, dann ist es ja eigentlich auch logisch, dass darüber berichtet wird, weil es ist eine gute Idee ähm, und da muss man halt sehen, wie sich das Ding entwickelt, ja, ob das jetzt landesweit und äh, ich meine, Starbucks ist inzwischen glaube ich auch in, in Deutschland äh, relativ aktiv. Ja, ob man das dann länderübergreifend sogar machen kann. Mhm. Und so entwickeln sich Kooperationen. Das ist ja eine der Testphase äh, äh, momentan noch. Ähm, da denke ich mal, dass da äh, irgendwann eine Entscheidung gefallt, gefällt wird. Das können wir auch über anders, also überall anders machen. Mhm. Und aus meiner Sicht sowohl ähm, für den Kunden äh, ein, ein Win, für Starbucks ein Win, für äh, Ikea ein Win, da sind wir bei unserer Lieblingssache Win-Win-Win ja. Ja. Ähm, macht Sinn ist eine gute Story und äh, deswegen wird darüber berichtet
1: mhm. ja, auf jeden Fall ja, ähm, das waren jetzt mal die Hauptupdates, die uns in den letzten Wochen so untergekommen sind vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal bye bye das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla